0: 沙弥五德及十戒略讲，各位比丘、各位比丘尼、各位居士，大家午安。哎、请放长。啊，我们上一节课呢，跟大家谈到沙弥五德啊，并且也分析所谓沙弥的分类、沙弥的意涵。沙弥教育的重点跟必要性、啊，那现在呢，跟大家就正式谈五德的第十二第二条开始啊。那么第一条，所谓一者发心出家，怀悲道故。第一德呢，就是呢具足出离心，啊。以及呢，随时怀有向道之心，这个是怀佩道，佩道是向道啊，佩于道，佩于道就是我们常常说的念之在兹啊，啊，坐益于佛法上，也就是我们说的道心、啊。所以说，沙弥开始呢，就要具足出离，发心出家，就出家，就出烦恼家，出这个个人私属的感情、物质之家，个人私属。出家人跟在家人最大不同，就来自两。一个就是他没有私人的感情，感情的那个特别的束缚。其次呢，他没有个人的物质束缚，物质的什么环境，这两个很根本。再加上就是两个特别嘛，所以他在家嘛，他要守护妻儿啊，守护先生儿女，然后他要守护他的家庭。他、啊、为了要守护这个，所以他得继续去赚钱。他为了继续赚钱，他得要符合这个社会的默动，是吧？人家要打电脑，你也要会。人家怎么样赚钱，怎么样存钱，怎么样弄钱，你得要你这套，你得会。你不会，你怎么会有钱呢？你没钱，你守护不了先生、儿女。尤其是做男人的，那更是可怜。啊，你要赚不了钱。你老婆都飞了，是不是？是吧？老婆也跟你把你给休了，那他管你跟你生几个小孩，他跟你斗阵都无通吃啊，有哪道？多？对不？我找别人，哈<笑>男人最受不了也是这个，是吧？自己的女人跑了，这，哎呀，没女人你就没这问题，是吧？哎、啊，我轻松自在。不过这个。那你说，那师傅要照你这个定义，那你跟流浪汉有什么差别？流浪汉还有一个差别，那就是虽然流浪汉也没家可守也没老婆、妻子、儿女，但是呢，他想要有那个，他不怀道，所以他不不名为出离。所以出家人有比丘要叫起士嘛，起士就起上起佛法，下起。上起佛法以治慧命，下起众生以养色身。所以，这出家人基本上还跟流浪汉还有点接近，至少的生活形态是接近，只是没有那么乌七八黑，啊，这么脏的这样子而已。他也是用乞乞求的呀，他没有自己蓄积他个人的钱财、食物啊这类。照标准讲，啊，是这样。但是呢，他向于道，所以说发心出家这要跟道相应了、啊，不然呢不名为出家，那只是说我没有，我讨不到老婆，那么也没钱，这就不等于出家，是吧？所以向于道，所以有那个心要远离这个，他既然远离这个，所以他才有理由什么接受众生的供养。为什么？他他不求世间的财富。所以他要活下去，就是只好人家供养他，帮忙他。不然他难难道叫出家去赚钱吗？自食其力，这中国人的说法，在佛教里原始概念里头，这出家人是不能自食其力的。出家人要自食其力的话，他会供高起来。我冇钱啊，这我家己谈的呀、啊，对不？世间人为什么供高？冇我出，车我买，厝我起，仔我生。树要我做，当然我上多。他就是这样贡高起来了嘛。那出家人就这些都没有，你一切都得仰赖众生，所以你不会远离众生，你还会慈，你会慈悲众生、感恩众生，所以你永远修道，你得跟众生在一起。你不能自私的说：“我厉害，我出家人。这”这众生这是颠倒，这众生都是贪爱名利的，我是离开名利的，我我跟他没关系。这个声闻人或许勉强这么想还可以。啊。但佛法没教你这么想，他不同意你这么样子，所以出家人基本上要做启示，所以出家不是厌恶世俗，出家是超越世俗，这你要弄清楚啊！你外失恋啦，男朋友把你抛弃啦，女朋友跟人跑了，老婆飞了，丈夫有小老婆了，好了，那我来，人生真苦啊！我来出家。这个也勉强说可以啦，你因为刺激你来出家，但出家你还爱按这种心情，那就不对了。出家不是说这世间的丑陋、肮脏、龌龊，我不要他了，这不止不不应当是这样。出家是说，哎，呀，世间就是这么回事，就是打混，就是这么样滚那个五欲，我应该超越，我有一个更好的想法，在家很好，可是出家更棒。所以我来出家，这样子的想法应该才是对的。所以发心出家，这怎么发心呢、啊？这是不容易的。有人不安好心来出家，有没有这种人？有。啊，有人要跟我讲啊，他妈妈带他儿子来要来读佛学院。老师说：“你为什么要让你儿子来读佛学院呢？”他、啊、我觉得读佛，我我觉得我儿,我儿子读佛学很好。”我说：“为什么？他要是以后来佛学院读一读，以后可以像汇率法师、像星云法师那样。”我说：“那。”像他那样好不好？我暂且不表。但是你怎么可以把出家想成那样呢？这样就是什么？我说这样有什么好处？有好处啊！庙很大、啊，徒弟很多，要大家都认识他。那是完全，那是完全是名利勾当嘛！那这样出家有什么意思？这个发的不正心，是不是这样子？啊？是不是这样？所以说发心出家，他发的是什么心？两个心，一个出离心。就你知道世间这些五欲呀、亲属啊、物质啊，终究不可保，终究是苦患，所以我要出离他们。这个心，第二心菩提心，上求下化，上求佛法，下化众生。你要发这个心，那出个什么家？出的是你个人私属的财物跟感情家。那么呢，这第一种，第二种。出你的烦恼家，你是烦恼，你才轮回六道啊，出烦恼家。所以发两种心，出两种家啊，所以叫发心出家。那么这样子出家，你才是怀佩道故。也可以倒过来说，因怀佩道故，所以发心出家。那、啊、为什么发心出家？因为怀佩道故。怀佩道，怀什么道？怀谢托道。那不是出家人不能整天翻报纸看看怎么样？这个金融市场如何？那么呢？现在那个什么外面的什么股票怎么样？那你的怀佩钱故。你不是怀佩道骨，是吧？再不就整天就是打拼，怎么盖，怎么盖庙啊，怎么弄房地产、啊、那你这样子这不是怀佩道。出家不应该想那个，他不应该想。他能怀佩的是什么呢？怀佩怎么解脱？呃，解脱有两类：自解脱、他解脱。怎么样子让自己能够解脱？怎么样帮助别人解脱？那么呢，自己先不谢脱，帮助别人谢脱，这是菩萨发心。那么自己谢脱，同时别人也谢脱，这也是菩萨发心。当然还有一种就是，不管别人谢不谢脱，我得先谢脱，这个生闻发心，起码你得要第三种嘛。不过一般我们不劝你这样子，应该劝你说，应该要自谢脱，他人亦谢脱，是吧？啊，你不说这里的话，人家出家人啊，帮你们办这个活动啊，你们自己的，你们这些同学在家人来学佛法，啊，那就是自谢脱，他也谢脱，他人也谢脱啊，他们也听经文法修行，那别人也跟着一起来听经文法修行，大圣佛法基本上是这么讲，所以说怀佩道是怀佩谢脱道，那什么样子的谢脱道是自他皆谢脱之道。所以你念之在之的是我怎么样解脱，我怎么帮人家解脱？你就是想这些事而已。你坐下来，做任何一件事，乃是煮饭烧菜，乃至于盖庙整地，你都是为了去解脱。那讲话你盖庙没关系，你扫地也无妨，你煮饭菜嘛，虽然犯戒嘛，但是还是个勉强了，这、就是过过那个开源的生活也可以，是吧？所以说，这个就是根根源。你怀佩道了，所这就是道心。我说这就是道心。所以有道心的人，他做什么都向于道；没道心的人，就整天烦烦恼恼，就看别人的错误，过一种糊涂的生活。那出家对他来讲是一种烦恼，也是一种讽刺。本来应该解脱的出家，还烦烦恼恼。不过倒过来说，出家会不会有烦恼？会呀、啊。苏家烦恼才多嘞，在家人没什么大烦恼的，你知道吧？看什么？只要生的儿子，丈夫也在，儿子也在，他们读书好好的，他就可以觉得很棒了，很好了。可出家人不一样啊，出家人整天就得面对自己，整天就得面对烦恼，他的烦恼多，但是呢，烦恼来的多，那当然他解脱的也多，来一个烦恼解脱一个烦恼，来两个解脱两。再降不过是把一切的烦恼顶到最后计算，什么时候下地狱的时候算？那这样是麻烦，或者升天呢？他就享受享受完了，他准备下地狱。他不生就是降，下辈子再来为人，那也是可怕的了。现在就这么可怕了，下辈子再来为人，那一定更糟，一定五欲更充斥，一定更难学佛。所以要聪明的人的话，这一次就让他 over， 不要下一次再来。啊！你要当大菩萨再来，你门都没有啦！你去印光大师祖师那个文超，你去看一看。你说你要做再来的活佛，那不是一般人能做的啦。或许你是，但对不起，我凡夫眼认不出来哈、啊啊。总而言之，这个怀沛这个道是一个解脱之道，这个道就是平常具有道心。所谓平常具有道心，就平常向于解脱的意念要坚固。那么，当然你有这个道心，你才会，你才做任何事情向于道啊。不然你做任何事情，你都跟世俗没什么差别，是吧？出家人也要吃饭、喝尿、拉屎、洗衣服、洗澡，他这些都要做啊。那他像不像于道呢？有向于道的人，他做这个事就是向于道。他为什么要吃饭？他会这样想：哦，我为了要。卸脱，所以我要拥有身体。我为了要拥有身体，所以我要去吃饭。我为了要吃饭，所以我得煮菜。我为了要吃一顿有营养的饭菜、啊，所以我应该仔细把这个菜呢整理好来吃。那事实人不同啊，事实人是我为了要爱儿子、爱丈夫、爱太太，所以我要吃饭。那我因为我要吃饭，所以我得要去外面赚钱。然而别人也要跟我竞争赚钱，所以我得撒谎啊，用种种方法去赚钱。他想法是这样、個，所以同样的吃饭，两样的心情啊。所以你要看怀佩于道的用功，那是不一样。同样道理，当然在家人也可以怀佩于道，也是可以啊，也是用我在刚刚说这种心情，那那还可以，是吧？那么就是发心出家，怀佩道姑就这么解释完毕了啊。这里的文字里头，我想你看你就知道了。解释这个也解释过。那么第二是什么二者毁其形好，应法服故。为了应那个法服啊，所以你得毁其形好。什么意思啊？法服是什么东西啊？是袈裟披身呢。袈裟就是法服。哎，你能想象？你能想象这个这个，这个、这个、这个、这个留了一个什么呃什么爆炸头或者是什么什么什么什么什么什么样子的头发？然后你然后你挂个念珠，穿个海青，搭个袈裟，你很难看。要印那个法服，那个法服袈裟是出家人穿的，所以说方领圆袍，嗯，那么这是出家人穿的，那么这就表示了一种懈脱相，所以法服是。袈裟，袈裟意味着是一种懈脱相。要有懈脱相，你得要什么呀？毁其形好，你才有懈脱相。留了头发，戴的穿金戴银，呃、啊，穿高跟鞋，啊，那么呢？那么戴着呃手镯，呃、啊、项链儿，耳环啊那个什么，还鼻子这边串两个什么什么。啊，像牛鼻王、牛、牛魔王那样子，串了一个、啊、这样子，那脚里还戴个脚环啊，擦了那个什么什么口红、指甲油，这样你说他会有出离相吗？这不会有出离相，这是贪爱相。贪、啊、爱相，我们常,常古人讲的“女为悦己者容”。她为她丈夫装饰她自己，为她男朋友装饰她自己，也为她未来的男朋友，天涯一角中的男朋友，茫茫人海中的男朋友，怎么样，装点她自己？她得要这样，她走得出去。那这这她不可能毁其行好，她就不能够有亵脱相。那不能有亵脱相，你怎么可能穿那个法服呢？你既然穿了这个袈裟。你就是想要走向于解脱，那你还装点身形，那不是很荒唐吗？所以说，出家就得毁其形象。那你说儒家讲啦，身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也，是曾子讲这个在家人的德目，是不是啊？身体发肤不敢毁伤，孝之始也，所以也不理头发，不不剪指甲，啊，他说这是孝，当然这算是孝的一种概念一种定义了，可是孝有好多种定义啊。啊，我们出家的孝的定义就是什么？走向解脱。啊，要解脱，你得要，你得要远离那些什么？远离你的自庄严。因为为什么你要自己庄严？你自己庄严才能够吸引他人嘛，才能让别人感到欢喜嘛。男人、男男女人相吸引是如此。男人跟男人，女人跟女人的彼此之间的那种，呃，相处也是这样啊。你穿得很光鲜去跟人家谈生意，啊，开着很好的轿车去做人家推销，推销商品，人家就会另眼相看。这就世间形象就是这样子、啊，他就以外表取人呢、啊。而我们出家人是怎么样？是以内在的解脱为主，他不求外在。他也不做生意，也不谈感情，那么你说他为什么要装点形象呢？倒过来说，他因为毁其形象，所以没有什么可爱。那这样子呢，人家也就不会怎么对他产生贪染，是不是这样子？尤其这个是女众特别的，男众就难一点。男众平常穿的邋里邋遢也有人爱，女众就不一样了。他穿邋里邋遢没人爱，但是他装点一下子，哎。点石成金，哈哈，突然间，突然间让人感觉啊，这个很漂亮的样子。所以女众尤其是要毁其形好，是不是这样子啊？啊、哦，那么，这就是所以说毁其形好是很重要的。毁其形好可以减，可以减低很多什么，很多不必要的这些什么，这些异性的这些，这些就追求之意。所以说。当然，悔其性还有另外一个，就是表达了我出家之意，所以在家人不要靠过来，不要对我有感情的妄想，所以叫，所以我们看解释哈，生、啊、熟路乖啊，反行异性，就这句话就是这意思。哎、欸，你看那个神父啊，神父他们现在啊，据说有一派宣告了说什么，为了要投入人间，所以不要再穿那个神父的衣服。修女也不要再穿那个修女的那个罩头啦，穿那个白色的那个，他们也是穿洋装，穿那西装，结果我就问他们呢，上次我去他们那个宗教对谈呢，我就问他们那个神父说，哎，你们这样看起来不像神父啊，不像宗教人员呐、啊，那你们又出家对不对？呃，是啊，那你们一定问题很多。呃，对，问题是啊太多了，我好羡慕你们。我说为什么？你们理光头，没有人家一看就知道。黑心，不要对他们妄想飞飞，那那那我们就没办法。我说为我说为什么？那那那他来跟你告解啊？他不是跟你告解，他来跟你吐露心声啊。说呢，他多思念你呢，如何如何？那那糟糕了，那告解告解，告解你知道？啊，那天主教有告解啊，就是就是就是一个人呢、啊，一个教教徒、啊、找一个神父。躲在一个小房子里头，别人都不能看到，然后对他讲话，讲什么呢？讲我的错，我的错误，我的什么？希望神父呢，你能够谅解我，代表天父来谅解我。本来告解是这样，是修行，是求忏悔。他现在不是，他现在跟神父约好去告解是什么？告白，<笑>他不是告解，啊，告白，就跟他宣称他多么的思念这位神父啊什么。那神父听到那傻在那里，那到底是要接受还是不接受？不接受的话，那女的就在那哭哭啼啼；那接受了你，你那都违背你神父的誓约，所以他们说很苦。可是你要出家人就不会这种事，出家人有戒律，出家人有形象，啊，是不是、啊？那么呢，也没有告解这回事，而且出家人规定不可以跟异性众在一个封闭的区间里头单独讲话，啊，这样子就完全没事了嘛。所以说，道俗路乖，道人跟俗人，他们所走的人生之路啊，是相乖违的。一个是以执着为性，一个是以解脱为性，这两个完全不一样。所以呢，要什么样？要性不同，形也要不同。以形的不同来表达性的不同。人家说，服装表现出人的性格，是不是这样子啊？那就对了嘛。那出家人为哪有什么性格？出家人不能耍性格，知道吗？出家人只有一种性格，解脱性格。那你要怎么表现出解脱的性格啊？你学嬉皮不可以，你穿的邋里邋遢也不可以，你都不穿那就更不可以，是不是啊？那怎么办？你就穿出家人特别的法服。你要，那你那穿了法服之后，你还跟人家一样啊？啊，每每一个月上一次理发厅啊，那么呢做一次美容，那像话吗？那不像话，是不是啊？那一定怎么样？一定跟他们不一样。世俗人以贪婪为性，所以要上美容。你看那个报纸掀开来，啊，无日无之，都是什么？都是有关于怎么样把女人的身体弄得漂亮一点的那广告。是不是这样子、啊？你真的表示什么？表示天底下的男人都很糟糕，是不是这样的、啊？他们在追寻一种共同的美的标准。那天底下女人也是很没有自信，他们要找寻一种什么共同的美的标准。所以啊，塑身、漂白、美容、美姿，一大堆的什么课程，我刚开始还搞不清楚为什么女人要上什么课程。你看啊，美容还叫课程？啊，那么还免费上什么？先试用五小时，有效的话呢，你才缴费，还、哎、弄着这些东西，所以说那个那你就可见呢，这就是弄一些形好。那么呢，出家人以以解脱为相，所以要毁其形好，来跟在家人在心态上由外表来表达一种截然不同的心态，是不是这样子啊？这样才不会造成彼此的误会，是不是？所以说。这样才彻底的分出道跟俗所走的路是乖伟的，一方面暗示别人说不要来，不要误会我，我是一个道人，同时也暗示自己我已经是一个道人，所以从你的衣服上，从你的外表上来显露那个道气。我问你啊，你去打篮球，你是穿西穿西装、穿洋装，啊，穿迷你裙去打打篮球的吗？当然不是嘛。你一定穿体育服去打篮球，是不是啊？可是你去你去你去参加一个什么宴会你，你难道你穿个短裤，穿个紧身衣，穿个游泳游泳衣你，你去你去你去参加参加人家的什么？参加人家的宴会吗？一定不是，一定穿洋装，穿什么礼服？什么场合穿什么，来表达你对那个场合的重视。同样道理啊。你你你现在就在出家的场合嘛，你就在出家的生活底下，你当然要穿出家人特有的衣服。现在可不，现在我听说呢，那有些女众出了家了啊，怪异了，她竟然穿 A B 裤。那么那鞋子呢，还穿小皮鞋、小牛皮皮鞋，她还要每天还擦她那个皮鞋。那么僧服不应该有这个接缝的，这个袖子这边不应该有接缝，他竟然就穿那个有接缝。的。那据说他那个僧服底下的那个内衣啊，也是奇奇怪怪的，也不应该是出家人有的那种内衣。啊，我一听，有这种事啊！他们来告诉我说有这种事啊，在南普陀可以听到很多关于这种有关戒律的啦，乱七八糟奇怪的事情。他们都在问可不可以啊？我说当然不可以呀、啊，但就有人这么干了、啊。我说那不对，那出家人都毁其形好啊，应法服故嘛。那这这个不是法服嘛，是不是这样子啊？你能想象一个男众的比丘啊，他还穿了一个什么呃，穿了个皮鞋啊？那么呢，身身上带了一个很亮晶晶的一个手表拿出来一个很很很好的一个什么这个这个世界名牌的什么什么东西？你会觉得他跟世世世间人一样吗？所以说，毁其行好，好应法服，要表现出跟世俗人完全不一样的相反之性，所以反行异性，相反的形，改异之性。什么样的形？世间人就是以物质的庄严为形。那么出家人是以什么呢？卸脱丑陋，呃，着粪草衣为形。出家人这个衣服。啊，是割结一，福田一。为什么？为什么叫割结啊？因为它制造的时候不能够由一片来做，要把那个布啊剪开来，然后再缝起来。这样子，这个布就不完整、不完好，那你这个布就不价没有价值，就连一块布都要这样做，都不能够拥有一块很完整的。那你说，师傅你穿这件不是很完整，也没有很完整。你看这里有一块。呵呵是不是这样子啊？他要补一块啊，这里要补一块啊，那么也是要这样补一补，啊，那表示说这是不完整的。那么再来呢？为什么叫福田一？因为他那个剪呢又缝起来啊，看起来就像什么呢？看起来就像一田一,一格一格的这样的，一格一格，那一格一格就像那个田啊，田地也是一格一格的一样，所以就叫田衣。那为什么又叫福田一呢？因为他在修道的过程当中有功德。那你去供养他修道，他功德增上，你的你的福报也增上。这就好像说，你呢把福报种在田地里头，结果你的福报会增上，你的福报就会增上，他就变成你的福田了，啊，能够福种在那里而增上你的福报。所以他穿的是福田衣，献的是谢托像，这个性质。跟世俗人穿那个衣服是什么？是，是吸引相。是不是这样子啊？你看那个女人穿的很漂亮，很漂亮。她在那个百货公司经过镜子，她一定要自己看一下，嗯，看一下。啊、我很漂亮啊，我很美啊。然后头发弄一弄，啊，再弄一弄。她看电影的时候，她还要弄一弄。她上公车的时候，她要打开来那个，然后苦力母，弄一弄，呃，弄一弄，她也要那样弄一弄。啊、呃，众目睽睽底下，他也要再弄一弄，啊，这样子，差一点密斯佛陀，啊，有一尊佛陀叫密斯佛陀呵呵，怪异啊，呵呵啊，他要擦一擦。那、啊、为什么要这样子啊？那、啊、表示这个行好。所以《大爱道经》上面说，女人画花儿不可久立。女人是画花，是画线的花，画线的花不真实的，不可久立。你看她一大早。一大早呢，妆鲜呢，那很漂亮了。中午吃一顿饭，就完全卸了，是不是这样子啊？那个口红也弄歪啦，那么什么？那指甲也有掉了啦。身上呢，本来是香味的，现在汗臭味跟香味弄起来也变臭味了，是不是啊？那那个画花才一个早上而已，还比这个花不不耐看，是不是这样的？说画花儿不得久立，是不是啊？那尤其。尤其是那个，要是两三天不洗澡，那臭不可闻。那你看看，是不是像这样子的话，你就说那个为什么要易易？为什么出家人要易于行好呢？啊，为什么要易于行好？因为如果你不易于行好，那你穿的跟世俗的衣服一样，那你要怎么穿法呢？你一定是以吸引为性了。尤其像女众穿衣服。啊，男众有时候也是啊，穿的很潇洒、很酷、cool、尔的样子。那女众就穿的怎么样啊、呃？就是呢、那个，要布就是啊、呃，毕露身形；要布就是什么呢？呃，布料很少啊，省钱的关系，或是怎么样子？那么或者是凉快的关系。那这些都是有吸引的意涵的。他不吸引人，他穿的干什么？他为什么每天每天都要去逛百货公司找最新的服饰？是不是啊？女人呢，把那个衣柜一打开，永远要少一件洋装；把鞋柜打开，永远少一根、少一双高跟鞋。她就是每次要出门，啊，想三个小时就在想、啊、怎么样搭配她那个衣服。这是不是很麻烦？出家人不必这样出家人出门永远一件，出门穿哪些、穿哪双鞋子永远那双，是不是这样子啊？要有哪一种发型，永远一种发型，是不是这样子、啊？所以这没有任何差别。永远是这个样子，所以他怎么样？他很自在，是不是啊？所以说这反形异性，完全跟世俗人的性不同，完全跟世俗人的性不同。那么再来，故割其所重啊，伏彼所轻。什么叫割割彼割其所重？割截那个那个在家人所种的那个布料，把它割开来，就割截一咯。那么，服其所亲，穿那个人家不要的，或者呢，把几块布凑起来的那种、那种、那种、那种,那种福田衣啊，那个百纳衣，一块一块这样，就缝起来、缝起来、缝起来、缝起来的衣服，服其所亲。那么，世间人就是要哦，我这个好布料，我要用这个布料来穿，穿起来才庄严。出家人就是世间人这样，苏家人倒过来。我就穿了不庄严，是不是啊？这样的不庄严呢，才让人怎么样？然后哦，那就是出家人少欲知足，远离贪爱，啊、哦，不可侵犯。他是离欲之人，他不是我所爱的对象，他也不以庄严来吸引异性，吸引他人，哦，他就形成这个性。他以衣服来表志，是不是这样子啊？是吧？呢，以衣服来明志。是吧，那么这就是所谓的“割其所重，服其所轻”啊。意涵上是本来本意上就是把布割开，那么把它再再再再补起来，这样一般人都不要了，我们再来穿。啊，意本来的意涵是这样。那么隐身的意涵就是世间人所喜欢的、所有的，你都要舍气，那么世间人所不要的，你才能拿来用。这个意思，再来，明志绝奢靡，与世为也。明志，你看看，就我刚才说的明志，有没有表达你那个志向？你穿这个衣服就已经宣告了，我是出家人，是吧？一切有关于物质跟感情的事情，不要发生在我身上。我不贪爱那个，我向于解脱，我追求解脱，这是明志了吧？你站在那就明智了，所以你看看，在五卓恶世哈，在那个台北的西门町啊、呃、火车站那边，你要是一个佛教徒，而且你内心又充满烦恼的话，你远远只要看到一个出家人，哎，在火车站那边走过去啊，你内心升起了极大的清凉，你感受到三宝的存在，有没有啊？就这种感觉，你看到出家那种胁陀像，内心升起的欣喜。我记得我在家的时候就这样。我很喜欢看到出家人，看到出家人我跟他顶礼，我觉得很舒服，我很欢喜，因为他代表解脱相，代表三宝的床相，这就是明智嘛？你看到没有？那那神父就是没这样，他坐在那里，你看起来他跟一般人一样，所以他一样会招惹人家的爱爱恋，女众、呃、修女看不出来是修女啊，是她只不过是看顶多穿起来，呃。朴素一点，他也可以不用朴素，那叫还不是贪婪所以说他就不能明智。所以说你看还是佛法有智慧呀、啊，他懂得平常就用特别的衣服、形貌来区隔生熟的差异。那生熟的差异。好，这叫明智。那么绝奢靡是什么意思啊？这个用什么东西来名字？就是以朴素，就是以，就是以，呃，世俗人舍弃的那个东西穿在身上来名字。所以说主主角的那种，像世俗人追求好布料、好裁缝啊，贴身合身这种这种概念是绝掉了奢靡，是不是啊？我们来做一个洋装啊，买一套衣服哇，那多少钱？几千几万的啊？那么是不是很贵呀、啊？那么我们主角的什么？主角的这种贪爱，主角的这种奢侈，是不是啊？啊，明智绝奢。那么绝掉这个奢靡，明了志向，所以就能够与世为也，与世相违，与世俗相违。哎，你要不与世相违的话，那一大堆世俗人全部全部来追求你，全部来找你，那么呢你也跟世俗人搞在一起，那么这样子就不能够真正走向出家。现在有很多所谓行菩萨道、啊，他采取的是世俗那一套。你要知道，你要知道，行菩萨道不是让让出让在家人感觉舒服很好，这样子而已啊，不是这样子。我们行菩萨道是要用佛法的出离来导引世间人走入，我们用佛法的方法导入出世间人走向出离之心呢，这倒熟而不是随熟啊。现在出家人呢忙着学电脑，忙着读什么什么高高学位，那忙着什么讲那些什么世间的什么道理，或者投入世间的什么公益事业。那么，那世间人当然很赞美你呢，因为你做了世间公益事业。可是那个是随俗啊，你随世间的价值转、啊，这不是完全不能做。可是你要先有解脱啊，你没有解脱，你随着世间的价值转，你不是与世俗不相违。你与世俗不相违，那么你出世间的价值就不能显现了，那你就违背、混摇了出世间的价值。出家人最大的价值不是盖庙啊、盖医院啊，盖学校，不是只有这样。当然，这也是一种服务，但是最大的价值是别人没办法做的是什么？解脱。那盖庙、盖医院啊，盖学校啊，那基督教徒也可以做，是不是这样？一贯道也可以做，神父也可以做，天主教哪一个都可以做。那么我们要是跟他做的话，我们枉费出家呀、啊。他们都不能做的，就解脱，是不是这样子啊？是不是这样的、啊？往生极乐，他们没有；解脱，他们没有；看身心的烦恼，他们做不了。我们要做的是这样子，这样才能够分工合作，跟其他宗教分工合作嘛。做彼所不能做的，是不是这样子、啊、所以出家人不要忙的去做世俗的功德，应该要做出世间的功德。你有一个人正悟，有一个人往生，坐脱立亡，欲知实至。啊，三个礼拜以前就知道阿弥陀佛要来接引我了。那么这样子，你往生，你留下了风范，可以影响多少人？那是比你盖一间医院、盖个学校来管用多了，是不是啊？所以说呢，已经有人盖医院盖、盖盖什么，那我们就让他去弄。但是我们要知道，末法时代最欠缺的是修道人，所以要与世相违。行菩萨道就是要就要找做那个什么做那个世间人最少最少做的那一部分。啊，那么在家人呢？在家人就无妨了啦，在家人可以做一做什么世间的福利工作啦、养老院啦、安养院、育幼院啦，什么什么临终关怀啦，这在家人可以做的，那当然也。师父要是有发心，也可以去指导部分，就指导这种人啊。比如说帮忙助念这个，这当然也可，但是这个不是主要的目的。我说我主要目的就是修行成就啊，这是最重要。这样才是与世相违，得超越世俗的什么呢？功德，以这个超越世俗的功德来什么回向众生，来来作为众生的榜样啊。这是第二啊，意思就这样了哈。那么第三，三者勇歌亲爱，无敌莫故。这要念敌哈，不是士，要念敌。无敌莫故，敌就是亲，莫就是疏，没有亲疏故，这一点最难了啊！勇、啊、歌亲爱。无敌莫古，出家我说过，就出两种的家。第一种就出物质跟感情的家，这就是出前面。第二就出物质的家，毁其行，好，应其应法福故，所以不蓄私财啊。那么呢？那么不拥有私人的物质。现在这个就是不拥有个人的感情。所以，勇割亲爱啊！一般最难的割舍父母、儿女、夫妇、夫妻，这个最亲的就是这这三这三者：上对父母，下对儿女，中间对自己的妻子、妻子丈夫，这是你世间最爱的。那么你割舍？所以，勇亲爱，啊，要割舍。无敌莫故，你一割了之后，你，你对待众生一律平等，就什么无敌莫，没有亲疏差别了。哎、欸、哎，欸、也唯有这样子，那个师父才能够庄严的起来、啊。要是师父带着他儿子出门，那你要，那你说别的小孩来跟师父讨，呃，讨个什么念珠？师傅是先给他的儿子，还是先给外边的儿子？人家就怀疑了。哎，师傅，你有分别，你一定比较疼他，因为他是你以前的儿子。所以你一定要你要你要度化众生也好，你要自修自立也好，你一定要把一切众生看成平等。你要不平等，你心就生高低，一高低你就有烦恼。这个高的我爱，那个低的我不爱。这个亲的我要照顾，这个输的我不想照顾。那么众生也会因为这样而生烦恼。哦，师父多少岁吧？大小眼。他比较疼他，不就不疼我？他照顾他，不照顾我？然后造成众生在师父眼前呐、啊、争宠，有没有这种情形啊？也有。所以说，最好师父呢，就是跟一切众生都保持等距离。大家都等距离，那大家都都不要怨叹，都一样的远，一样的近，啊，是这样。这一点是最难也最重要，人员这些相处啊，有时候最最不容易的就是这个，最不容易就是这样，所以勇歌亲爱无敌莫故，那么这个大众的生活尤其也是要这样，观一切众生皆是我的父母，那都是你的父母，那还什么亲疏差别呢？都是父母嘛。是不是这样子啊？所以无敌莫过。不过这样子讲下来，那么出家之后，你的爸爸妈妈还算不算爸爸妈妈呢？他还算爸爸妈妈，但是你不再用原来那种方式去对待他。以前就是小女儿心态啦，逆着妈妈啦、啊，那么就陪着妈妈啦。爸爸生病，妈妈生病，放不下了。现在不同，现在他生病了，你要这样想啊，我是没道德。我修行没成就，不能不能加倍父母，我要惭愧，我加紧用功，而不是在那里像小女人一样在那哭哭啼啼，在那紧紧张张的到处乱闯。你要知道，父母生病就像他本来的业力衰重一样，每个人都会有问题，都会有他业力牵缠。那你要怎么样？从他身上看到无常。那你如果对他放不下，你更要看到感情的苦，而升起惭愧。像这个才是对待父母的意义。不过这样讲下来，并不是这样就对父母出家，并不是意味着对父母就很凶，就像对一般出家、一般信徒一样。哎，老婆说啦，加点分啊！我唔是恁仔，我唔是恁恁好心呀，恁能够看我是这也不是这么讲法。你可以把他看得平等，但他不一定看你平等，他还是看你是女儿、儿子啊。那怎么办？你心中不能贪婪，你你要知道他就是一般的人，你要感受到他那个父母心的用心是可以的。那么，但是你要转化这种爱恋成为修道的真善，加紧用功啊，加紧用功回向给他才可以啊，是这样子。所以这样才能够对亲的人慢慢看淡。再来呢，少回俗家，没事少回俗家，免得呢真滋长私情。啊、哦，当然有事还是得回去了、哦。他生病了，没人照顾，你还是得去帮忙，是吧？